1: Bonjour, je suis Alexandre Marsat, rédacteur en chef du média Curieux.live. Je vous propose un nouvel épisode du podcast En Consultation, réalisé en partenariat avec le CHU de Bordeaux. Aujourd'hui, nous allons parler sommeil. Je me rends en consultation avec le professeur Pierre-Philippe, chef de service universitaire de médecine du sommeil au CHU de Bordeaux et auteur de nombreuses études scientifiques sur le sujet. Bonjour professeur Pierre-Philippe, alors vous nous accueillez ici au, au CHU, au Tripode du CHU de Bordeaux, on est au 13 e étage. Vous m'avez emmené dans un lieu un petit peu particulier pour l'enregistrement. On a traversé un couloir où il y a des chambres et puis ici une salle de détente avec une cuisine et euh, d'ailleurs pour les auditeurs qui ne peuvent pas voir évidemment, une très très belle vue sur Bordeaux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer où c'est qu'on est, qu on est
2: Alors ici vous êtes dans la partie recherche donc de notre unité CNRS UMR SAMSI qui jouxte notre service hospitalier de médecine du sommeil du CHU de Bordeaux. Et donc, on a cette particularité de soigner les gens, de prendre en charge les troubles du sommeil, mais aussi de faire beaucoup de recherches, en particulier sur les comportements, sur la somnolence, mais aussi sur l'hygiène du sommeil. Et donc, il y a des chambres ici C'est-à-dire que chez vous, on dort bien ou vous faites des tests Alors, effectivement, on a, on a quatre chambres pour la recherche, on a dix chambres pour le soin. Et donc, effectivement, on passe notre temps à regarder les gens dormir.
1: Bon, Est-ce qu'un médecin du sommeil, lui aussi, peut avoir des problèmes de sommeil
2: alors, tout le monde peut avoir des problèmes du sommeil. Le petit avantage des spécialistes du sommeil, c'est qu'on connaît a priori beaucoup mieux que la population générale encore l'hygiène du sommeil et donc des grandes règles de régularité, de durée de qualité qui fait qu'on est globalement protégé par rapport à la vie moderne et à
1: toutes ces turpitudes. Euh, pourquoi est-ce qu'on porte autant d'attention au sommeil, justement
2: en fait, le sommeil, c'est une des grandes fonctions physiologiques de la vie, hein, avec la nutrition, par exemple, ou avec l'activité physique. Et donc, ces comportements, ils sont très malmenés par les modes de vie modernes et ils impactent significativement notre capacité à résister, entre autres, par exemple, au stress psychosocial, dont on a beaucoup été victime à travers la crise du Covid et dans les temps actuels.
1: Je vois que vous portez un badge, Make Time for Sleep. Qu'est-ce que ça veut dire et quel est l'engagement
2: Il y a quelques grands principes qui sont défendus par la National Sleep Society, c'est-à-dire la Société Américaine de Prévention et d'Hygiène du Sommeil. Un des principes sur lesquels on s'est beaucoup battu, c'est le principe de respecter une durée nécessaire de sommeil. Par exemple, 7 heures de sommeil par nuit, 7 nuits par semaine. C'est un des grands principes concernant la durée. Il y a aussi des principes de régularité, on en parlera, qui sont très importants, en particulier entre les nuits de semaine et les nuits de week-end. Pourtant,
1: une majorité de Français dit avoir un mauvais sommeil.
2: D'où est-ce que ça vient C'est une question un peu complexe, mais en fait, on peut identifier deux causes principales. La première cause, c'est les maladies du sommeil. D'abord, par exemple, le syndrome d'apnée du sommeil qui touche à peu près entre 5 et 8 millions de Français actuellement. Il y a également des maladies comme l'insomnie chronique, qui est donc très fréquente dans la population générale et qui est très associés aux pathologies mentales, comme l'anxiété et la dépression. Et puis après, il y a aussi, comme je l'ai dit, un problème d'hygiène de sommeil. C'est-à-dire que, alors qu'on est alerté sur la nécessité de faire 10 000 pas par jour, de consommer 5 fruits et légumes, ben finalement, l'hygiène du sommeil, avec ses grandes règles, est très mal connue et très mal appréhendée par le grand public, ce qui explique le fait qu'on ait autant de plaintes de sommeil en ce moment dans notre population.
1: Alors justement, avec le changement d'heure récent, là, il y a une dizaine de jours, j'ai un sommeil qui est assez mauvais, d'où ça vient Pourquoi en fait on a régulièrement au changement d'heure un sommeil qui est perturbé
2: Mais Justement parce qu'un des grands principes de l'hygiène de sommeil, c'est la régularité. Et ce qu'on a montré, c'est que les modes de vie modernes tendent à perturber massivement cette régularité... Alors, il y a des phénomènes aigus, hein, comme le changement d'heure, où on force la population à bouger d'une heure ses horaires de lever et de coucher, mais il y a un phénomène plus pernicieux qui s'appelle le jet lag social, où en fait, les gens ont pris l'habitude de se lever très tôt le matin pour aller au travail, bien entendu, et de se coucher tard à cause de tout un tas de facteurs psychosociaux, et le week-end, donc, de rebondir en décalant massivement leur horaire de lever, en augmentant leur durée de sommeil, qui crée à la fois un mécanisme compensatoire de dette de sommeil et un dérèglement profond des rythmes qui aboutit donc à des plaintes de sommeil
1: malheureusement extrêmement fréquentes. Vous nous avez parlé de la règle des 7 x 7, donc 7 x 7, 49, 7 nuits et 7 heures de, de sommeil. Donc là, on reviendra sur, sur la régularité. Euh, pour autant, on aimerait tous réduire notre sommeil. En tout cas, moi, c'est mon cas de figure pour pouvoir faire autre chose. Aussi bien faire la fête que rester devant la télé le soir ou, ou avoir d'autres occupations. Euh, finalement, on considère que le sommeil est une phase assez inutile, mais pourquoi il faut veiller à notre sommeil
2: Alors, Je ne suis pas certain que la population considère que le sommeil est inutile, mais je pense que la population, de façon inconsciente, un peu comme la malbouffe, euh, tend à privilégier en fait, des contraintes sociales, hein, puisque ce sont réellement des contraintes qui nous sont imposées par les réseaux sociaux, par les écrans, par toutes les sollicitations qu'on a et n'est pas en capacité de mettre d'un côté les bénéfices et de l'autre côté les inconvénients à peu dormir. Les bénéfices, c'est réguler son poids, c'est avoir une fonction cognitive meilleure, c'est prévenir le risque d'infection, c'est limiter les décompensations anxio-dépressives. Voilà, et, et, et le bénéfice, c'est finalement pas incroyablement supérieur à ce qu'on pourrait retirer d'avoir une heure de plus par jour, par exemple, que vous allez consacrer aux réseaux sociaux, qui est une activité qu'on peut très bien résumer, par exemple, euh, aux activités de week-end.
1: D'accord. On parle beaucoup de manque de sommeil, euh, mais les médecins du sommeil comme vous, vos consoeurs et, et confrères, parlent souvent de troubles du sommeil. Tout à l'heure, on nous avait parlé déjà de troubles du sommeil. C'est quoi ces troubles Ils sont nombreux, non
2: Alors, c'est des maladies organiques, hein qui sont effectivement très fréquentes. Comme je vous ai dit, les, le problème des, des troubles respiratoires du sommeil, le syndrome d'apnée obstructive du sommeil, c'est peut-être la plus fréquente, avec l'insomnie, hein, qui touche euh, aussi un pourcentage très important de, de la population, avec euh, une surreprésentativité chez les femmes, hein, puisqu'on sait qu'il y a à peu près deux femmes insomniaques pour un homme insomniaque. À côté de ça, après, il y a plein de maladies... Euh, plutôt qu'on pourrait qualifier de neurologiques par exemple les mouvements anormaux au cours du sommeil le syndrome des jambes sans repos voire même des maladies très rares mais très sévères comme les hypersomnies euh, dont fait partie la narcolepsie cataplexie qui sont des pathologies très invalidantes parce que ça crée des attaques de sommeil et ça modifie très profondément le fonctionnement L'hypersomnie ça veut dire quoi ben, L'hypersomnie c'est en fait une maladie qui est liée à une destruction de certains neurones du cerveau qui libèrent des molécules de l'éveil en fait, on a dans le cerveau des parties du cerveau qui possèdent des systèmes de sommeil, donc qui vont privilégier la survie du sommeil. Et puis, on a d'autres parties du cerveau qui possèdent des capacités à maintenir un niveau d'éveil. Donc, ça dépend de, de plusieurs neurotransmetteurs. Hein, et, et il y a en particulier une famille de neurotransmetteurs, euh, l'orexine, qui est plus spécifiquement détruite dans la narcolepsie hypersomnie, à travers des mécanismes très complexes, auto-humains, déclenchés par des infections virales ou par des traumatismes cérébraux, et donc qui créent en fait un défaut de système d'éveil qui explique que les gens vont avoir des attaques de sommeil dans la journée. C'est-à-dire que d'un coup, ils peuvent s'endormir Voilà, ils vont, ils vont avoir un niveau d'éveil très satisfaisant et puis tout d'un coup, ils vont avoir des attaques de sommeil potentiellement aussi avec des chutes du tonus musculaire ça s'appelle des cataplexies, ils vont tomber par terre, ils peuvent se blesser, ils peuvent se faire des fractures et donc c'est des maladies rares et donc malheureusement pas immédiatement diagnostiquées pour lesquelles nous justement abordons on a un centre de
1: référence qui permet une prise en charge beaucoup plus spécialisée D'accord, c'est pas la même chose que l'évanouissement on tombe mais c'est pas un évanouissement Ah non, non,
2: là on tombe endormi tombe ou alors on tombe paralysé si c'est une attaque de cataplexie
1: seule Ah oui, en effet, là on a des troubles importants en fait du sommeil. à l'inverse il euh, y a des personnes qui dorment très peu et qui se portent très bien Il y en a très très peu, en fait. Hein.
2: C'est-à-dire que si on regarde les très petits dormeurs, on, on sait que les pourcentages sont très faibles, de l'ordre de 1% de la population générale. La majorité des petits dormeurs, ils ont tendance soit à avoir une suractivité massive associée, et donc c'est plus un phénomène de privation qu'un phénomène de besoin très modéré. Et puis, euh, souvent, c'est des gens qui, à un moment donné, peuvent aussi être confrontés à des situations de burn-out Qu'ils n'identifient pas nécessairement au manque de sommeil, hein, mais, mais qui fait tout à fait partie du tableau, puisqu'on sait que la privation chronique de sommeil, ça augmente l'inflammation de bas grade et ça favorise massivement les décompensations psychiatriques.
1: Dites l'inflammation de bas grade. Oui, alors c'est
2: un processus physiopathologique qui est lié à la privation de sommeil c'est lié aussi à l'inactivité ça peut être lié à la surcharge pondérale. Et donc, en fait, il y, a, il y a une espèce, un petit peu comme si la marmite bouillait en permanence, comme ça, il y a une inflammation qui va faire que ça va altérer, par exemple, le, la nature de vos vaisseaux, mais ça peut aussi favoriser les risques de maladies psychiatriques. Et en particulier, si vous avez des maladies comme le syndrome d'apnée qui fragmente votre sommeil, vous allez avoir un taux d'inflammation de bas grade très élevé.
1: D'accord. Je reviens un petit peu en, en arrière. Tout à l'heure, vous m'avez dit qu'en fait, pour les insomnies, c'est deux femmes sur trois et un homme sur trois. Pourquoi les femmes sont plus sensibles aux insomnies C'est une bonne
2: question, mais on ne maîtrise pas complètement les déterminants. Il euh, y a sûrement des déterminants génétiques il hein. y a aussi des déterminants de psychologiques qui sont liés à la réactivité émotionnelle. C'est aussi en lien, bien entendu, avec la vulnérabilité des pathologies mentales, hein, comme l'anxiété et la dépression. Euh, mais on, le constat qu'on fait, c'est que malheureusement, effectivement, il y a une surreprésentativité très importante qui fait que tous les principes d'hygiène du sommeil doivent particulièrement être respectés, en particulier chez
1: les femmes. D'accord. Alors pour tout, vous avouer, moi j'ai un sommeil qui n'est pas régulier. Le 7x7,49, je ne le respecte pas. Ce n'est pas 7x7,49 pour moi. Euh, bon, la, la contrainte, c'est que ça m'arrive d'être fatigué, évidemment, parce que je n'ai pas un sommeil régulier. Euh, mais bon, la fatigue, c'est passager, on fait la grasse mat le week-end et puis ça, ça repart. Euh, mais euh, au-delà de la fatigue, est-ce que le manque de sommeil ou l'irrégularité du sommeil peut avoir des conséquences néfastes pour la santé et lesquelles
2: Alors, d'abord, la fatigue, ce n'est pas la somnolence. C'est deux phénomènes complètement différents. Et la grasse mat le week-end ne répare pas la fatigue, elle répare la dette de sommeil. Donc le premier message très important à expliquer à nos auditeurs, c'est la différence entre la fatigue et la somnolence. La fatigue, c'est l'incapacité à maintenir une tâche dans le temps avec un épuisement. La somnolence, c'est l'incapacité à se maintenir éveillé. Beaucoup de gens confondent, mais c'est très important d'expliquer les différences car les traitements sont diamétralement opposés. Le traitement de la fatigue, c'est le repos, les vacances, le travail réduit. Le traitement de la somnolence, c'est l'hygiène de sommeil ou le traitement de maladie. Donc déjà, il faut éviter cette confusion que vous faites, si vous me permettez. Oui, absolument. Et qui consiste justement à remettre les choses en place en disant bien, attention, ne confondez pas ce qui est une fatigue liée à un surménage avec un manque de sommeil. Le deuxième point, quand vous avez dit le week-end, ça suffit pour recharger, c'est particulièrement faux. Et on a des données scientifiques qui montrent que la vulnérabilité aux risques infectieux, en particulier du Covid, que la vulnérabilité à la dépression, que la vulnérabilité métabolique, c'est-à-dire l'insuline résistance qui va favoriser la prise de poids, ne se compose pas dans des délais aussi Donc il faut aussi se sortir de la tête que notre corps est fait pour être irrégulier. Notre corps est fait pour être régulier. Vous connaissez le problème de l'obésité, on en parle beaucoup en ce moment. Manger irrégulièrement et de façon anarchique induit une obésité massive dont les Français sont maintenant victimes au même titre que les Américains. Pour le sommeil, c'est exactement la même façon. Dormir de façon irrégulière, ça explique que 71% des Français rapportent une plainte de sommeil. C'est absolument incroyable en termes de prévalence. Pour information, il y a 18% des Français qui rapportent une plainte de dépression épisodique et 26% des troubles anxieux. Donc il y a un ratio entre le nombre de plaintes de sommeil très probablement lié à cette méconnaissance de l'hygiène du sommeil et la prévalence des maladies psychiatriques qui fait qu'on pense que maintenant le sommeil, c'est une cause et c'est plus une conséquence du stress psychosocial. Ça, c'est aussi un élément très important à souligner pour aider les gens à modifier leur comportement.
1: D'accord. Alors, moi, je pique souvent quand j'ai euh, mal dormi ou peu dormi, plus exactement, pas assez dormi. Euh, je vais piquer du nez en milieu de matinée, en début d'après, midi et puis le soir, vers 20h, 21h, j'ai le coup de barre. Où je peux m'endormir devant la télé, et puis après, euh, tout va bien au bout de, de, de 15-20 minutes. Euh, ça correspond à quoi et comment je peux traiter ça
2: ben, Ça correspond à une mauvaise hygiène du sommeil. Et donc, le premier traitement, c'est la régularité, c'est-à-dire vous levez à peu près tous les jours, semaine et week-end, et vous allez voir que vous allez avoir des épisodes continus d'éveil durant la journée jusqu'en fin de soirée, et à partir de ce moment-là, vous aurez un épisode de sommeil continu, sans éveil nocturne, avec un niveau d'éveil satisfaisant, sauf si bien sûr vous souffrez d'une maladie
1: du sommeil pour laquelle il faudra venir me consulter au CHU. D'accord, très bien. Je vais analyser ça, je vais regarder un petit peu si peut y avoir des, des, des problèmes dans mon sommeil. Moi, j'ai évidemment les 7 x 7, 49, je ne les respecte pas. Je pourquoi quoi, commencer évidemment à les respecter Pourquoi, évidemment Par rapport à ce que je viens de <rire> vous dire. Et puis finalement, bah, je fais partie des 71% de Français qui disent avoir un mauvais sommeil, en, en quelque sorte, si, si je résume. C'est 71% de Français. Ça veut dire que, pour compléter la question tout à l'heure, ça veut dire qu'ils peuvent avoir des problèmes de santé très diverses
2: bah, Je pense qu'on vit des périodes complexes, en particulier en termes de santé mentale, que le sommeil, c'est une espèce d'amortisseur biologique pour garder une bonne santé, en particulier une bonne santé mentale, et que, entre autres, sur des facteurs sociétaux, comme par exemple la prise de poids chronique et l'obésité, l'anxiété, la dépression ou, ou le risque de burn-out, le facteur sommeil est un facteur extrêmement important et négligé. Je vous rappelle, il y a une campagne sur 10 000 pas par jour, il y a une campagne sur 5 fruits et légumes. Il n'y a aucune campagne nationale qui a été lancée. On est en train d'y travailler dessus. On a, a l'espoir que les choses vont s'améliorer très prochainement. Mais il n'y a encore aucune campagne nationale qui a mis en place des principes de santé liés au sommeil. Je pense que c'est ce qui nous fait défaut
1: massivement dans notre société. Pourquoi on a oublié ce troisième pilier de la, de la santé Vous parlez d'hygiène. Le sport, on l'a, mais pas le sommeil. Probablement parce que le sommeil est un changement
2: d'état de conscience. Et que donc, parce que justement, on ne réalise pas ce qu'on fait dans son sommeil ou l'importance de cette fonction, on a tendance à le considérer comme un facteur d'ajustement. En disant, quand on dort, il ne se passe plus rien, on n'a pas d'interaction, on ne peut pas regarder la télé, on ne peut pas appeler les amis, on ne peut pas discuter politique. Donc c'est un temps mort, vous voyez Alors En fait, c'est exactement l'inverse. Le sommeil, c'est une période où votre cerveau peut faire... Tout ce qui lui manque à faire quand vous êtes éveillé ou vous êtes obnubilé cognitivement par les interactions. Donc c'est cette notion-là et c'est ce qui nous a permis de développer une spécialité du sommeil, une médecine du sommeil, qui fait que maintenant on a bien compris qu'il faut prendre en charge cette fonction, un peu comme on a pris en charge la fonction cardiaque
1: qui est nécessaire à la circulation sanguine ou la fonction respiratoire nécessaire pour ventiler. C'est-à-dire, tout à l'heure, je vous disais, une phase, le sommeil, on peut le considérer comme une phase inutile pour le commun des mortels, qu'on peut réduire pour faire autre chose. Non, non c'est une phase très utile, pas seulement pour être reposé, pas fatigué, pas avoir de, de troubles, mais aussi au-delà, en fait. C'est une phase très utile
2: pour le corps humain. En fait, on pensait que le sommeil, c'était une production du cerveau pour le cerveau. Maintenant, on sait que c'est une production qui est vitale pour tous les organes du corps humain. Donc, si vous ne dormez pas, vous allez massivement altérer tout votre fonctionnement général organique. C'est pour ça que vous parlez
1: de trois piliers de la santé dont fait partie le, le sommeil. Euh, alors, je ne je, je respecte pas, peut-être pas évidemment, mais je ne respecte pas cette régularité de, de sommeil qui fait que j'ai des écarts évidemment de sommeil. De la même manière, même fatigué, même en train de somnoler, le soir, j'ai du mal à aller au lit et dans mon entourage, c'est le cas pour beaucoup de personnes. Pourquoi même fatigué, on a du mal à aller au lit
2: Alors, encore une fois, la fatigue n'a rien à voir avec le sommeil. Donc, il mmh. faut aussi s'inscrire contre les fausses croyances. Par exemple, celles véhiculées sur le fait que le sommeil fatigue, pas du tout. Le sommeil rend somnolent. Vous avez un défaut de sommeil, vous êtes somnolent. Ne pas confondre la fatigue avec la somnolence, parce qu'autrement, on ne résoudra pas le problème. Par exemple, beaucoup de gens pensent qu'ils sont fatigués, comme vous. Ils vont regarder un épisode de Netflix, deux épisodes de Netflix, trois épisodes de Netflix, quatre épisodes de Netflix, et se mettre en dette massive de sommeil. Donc, La première chose, c'est écouter le bon sens, écouter son corps, écouter les principes de régularité. Vous n'êtes pas régulier, vous maltraitez votre corps. Vous prolongez cette activité dans le temps, vous scarifiez votre corps intellectuellement et physiquement. Vous l'entraînez de façon prolongée et chronique, vous commencez à prendre du poids, vous bougez moins, vous vous déprimez. Le regard d'autrui vous considère, excusez-moi, comme un loser. Vous commencez à perdre de l'énergie, vous êtes moins attractif Vous vous dissociez du message de l'énergie, de la performance, de la beauté quand vous véhicule sur les réseaux sociaux. Et d'une certaine façon, ben là, vous pouvez commencer à consommer des substances pour vous aider, par exemple, pour vous tenir réveillé, puis aussi pour vous donner un petit peu de courage, voire même pour vous réveiller avec des substances illicites bien connues et Et là, vous rentrez dans la vraie pathologie mentale qui va faire de vous un vrai malade, qui nous permettra de vous soigner si on en a les moyens en fonction
1: du niveau de saturation du système de soins français, malheureusement, que vous connaissez. Alors, vous parlez des substances. Euh, justement, il y a des... Alors là, c'est des substances pour rester éveillé, souvent des stupes, en fait. Mais il y a aussi de plus en plus un marché autour des substances pour euh, trouver le sommeil. Tout ce qui est fait à base de mélatonine, mais aussi de plus en plus euh, du CBD. Quelle est la valeur en fait, de ces substances médicalement C'est démontré ou pas
2: Alors, bon, il y a énormément de substances. Donc, vous me parlez du CBD. Le CBD, justement, c'est un sujet sur lequel on a été très sollicité. En fait, le CBD, c'est une substance qui peut améliorer le sommeil, mais de façon indirecte. À savoir que le CBD, prioritairement, il traite la douleur et il traite l'anxiété. Donc, chez les gens qui ont des phénomènes douloureux ou qui sont très anxieux, la consommation de CBD peut aider à à faciliter l'endormissement. Par contre, on a fait des expériences chez des gens qui n'avaient aucun problème de sommeil et la prise de CBD ne modifie absolument pas l'architecture nocturne du sommeil. Donc contrairement au benzodiazépines, par exemple, euh, ce n'est pas un inducteur de sommeil. Ce n'est pas une substance qui produit du sommeil. C'est une substance qui combat les ennemis du sommeil. Les substances ne sont pas recommandées de façon chronique parce que ça crée des déséquilibres par rapport au fonctionnement cérébral. Mais en plus
1: de ça, c'est malheureusement même pas une substance hypnotique. D'accord, très bien. Alors, euh, au-delà d'avoir de, du mal à aller au, au lit, euh, régulièrement, enfin, heureusement ça ne m'arrive pas toujours, contrairement à, à certaines personnes, je me réveillais la nuit, vers 3h, 4h du matin, soit parce qu'il y a un bruit, soit parce que mon cycle de sommeil va être interrompu, et alors j'ai un mal fou à me rendormir, ça peut être une heure, une heure et demie, deux heures avant de retrouver le sommeil, D'où ça vient et, et qu'est-ce que vous me conseillez pour trouver plus rapidement le, le sommeil
2: Alors donc, les grands piliers du sommeil, on l'a dit, c'est la régularité, la durée et la qualité du sommeil. La régularité, c'est fixer une encre chronobiologique qui fait que tous les jours, vous allez vous lever à la même heure. Et la vertu de ça, c'est que ça va vous permettre de dérouler un nombre d'heures de veille suffisant. Et on sait, par exemple, pour un adulte sain, il faut au minimum 17 heures de veille pour avoir une pression de sommeil suffisante. D'accord donc par exemple, vous vous levez à 7h du matin, il ne faut pas vous coucher avant 23h.
1: Et si j'ai si envie de dormir
2: Si vous avez envie de dormir, c'est comme si vous avez envie de manger. Vous pouvez commencer à grignoter toute la journée. Vous allez peser 140 kg, vous aurez un taux de mobilité restreint, vous rentrerez dans le diabète et vous irez voir un médecin. D'accord Tout le monde peut avoir envie de tout. Le plus vous serez régulier, le moins vous aurez ce phénomène-là. Mais comme justement vous n'êtes pas régulier, vous prenez le bâton pour vous faire battre. Donc, la règle importante, tous les jours, tous les jours, lever régulier et 17 heures de veille. Ces 17 heures de veille, ça va vous donner une pression qui fait qu'entre le moment où vous couchez et le moment où vous levez, il n'y a pas d'éveil. Si au contraire, vous réduisez la durée de veille, votre sommeil ne va pas être profond. Donc, vous allez vous endormir rapidement plutôt à cause des horloges biologiques. Puis, vous allez vous réveiller au bout de deux heures. Vous ne pourrez pas vous rendormir. Et puis, peut-être en fin de nuit, quand vous aurez augmenté un peu la pression, vous allez vous re-rendormir, mais pour une période très courte. Donc en fait, les grands principes de l'hygiène du sommeil, c'est toujours la régularité qui va coder pour la durée de veille, elle-même pour la durée de sommeil, et ensuite la qualité, bon, vous faut jouer avec la quantité d'alcool consommée
1: qu ou les autres facteurs, le bruit, la lumière, la température, qui peuvent aussi quand même aider sur la qualité. cest dire finalement engendrer un cercle vertueux qui permet de ne pas tomber dans le cercle vicieux, dans sommeil... C'est
2: ça, en gros, schématiquement, dans les contextes où on est avec des expositions lumineuses et avec toutes les stimulations... En gros, il faut essayer de se fixer un épisode de veille et un épisode de sommeil par jour. C'est pour ça que la sieste, ce n'est pas un super bon conseil chez les gens qui ont des problèmes de sommeil, premièrement. Et deuxièmement, ce qu'il faut faire, c'est essayer d'ajuster votre durée de sommeil par rapport à votre activité en veille. C'est-à-dire que paradoxalement, il ne faut pas vouloir avoir une durée de sommeil trop importante en fonction de vos activités. C'est pour ça que 7 x 7, 49, ça marche aussi un peu dans les deux sens. C'est-à-dire que si vous êtes insomniaque, il ne faut pas essayer de passer 8 heures ou 9 h ou 10 heures au lit parce que ça va augmenter vos plaintes de sommeil. C'est-à-dire que je ne fais pas une sieste de 3 heures l'après-midi parce que oui je ou j'essaye même, même, de ouais, me restreindre. Et puis, à... et puis même, surtout, surtout, euh, vous ne passez pas 8 h ou 8 h et demie au lit la nuit dans votre lit. Vous passez arrivé. 7 heures... Comment ça Je ne peux pas faire plus de 8 heures... Euh... Ben, vous pouvez manger deux ah. éclairs au chocolat, vous pouvez manger 4 euh, chocolatines, vous pouvez euh, reprendre 3 verres de bière, mais si vous le faites tous les jours, à un moment donné, vous allez payer la
1: note. Bon, là, en fait, vous m'appelez à une discipline assez, euh, assez dure, en tout cas, à mettre en place. Peut-être qu'une fois, c'est un peu comme le sport, une fois que c'est mis en place, on a l'habitude, mais euh, moi, je veux bien, après notre consultation, euh, mettre en place euh, 7 fois 7, 49, 23 heures, 7 heures, et et même si j'ai envie de dormir, je, 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 je vais ir au lit qu'à 23h pour respecter cette régularité. Bon, enfin, C'est quand même une discipline euh, difficile à mettre en place. Est-ce que vous avez des, des tips en fait, pour, pour la mettre en mais, place mais, mais en fait, si vous regardez la vie naturelle, si vous regardez ce que faisaient les gens quand ils levaient, quand ils se
2: chassaient, quand ils rentraient chez eux, quand ils mangeaient, quand ils discutaient, quand ils se couchaient, les, les choses se font très naturellement. Si vous êtes en vacances, que vous avez une activité physique le soir que vous retrouvez vos amis, que vous discutez, que vous préparez un bon dîner, vous ne pas dans la soirée. Vous somnerez quand vous vous allouez des temps inappropriés par rapport à votre vie. Vous, vous mettez devant Netflix, vous passez... J'avais une discussion justement pour, pour faire des outils de campagne de promotion. Euh, là, on, on, on échangeait. Donc la moyenne de la consommation française de TikTok, là, en ce moment, c'est la moyenne, hein, c'est très précisément 1 h 38 minutes par jour. Donc, qu'est-ce que vous voulez me répondre à une société qui consomme 1h38 de TikTok par jour ben Moi, je vous réponds, apprenez le bon sens de la vie. Voyez Descendez deux arrêts avant la, votre destination au tram, vous ferez 5000 pas de plus, qui va massivement améliorer votre morale, vous prévenir les rechutes dépressives, améliorer votre sommeil. Voilà. Vous, vous voulez avoir un bon niveau d'éveil et avoir une bonne pêche Eh bien, écoutez, passez un temps limité, mais très profitable et très bénéficiaire et agréable temps passé au lit et le reste de la journée, développer une activité qui fera que vous ne penserez pas à votre sommeil. Parce que votre sommeil, vous devez y penser à 23h, oui. à 20h. D'accord, <rire> très bien. C'est bon. les bénéfices. Oui. La boucle, c'est qu'est-ce que je retire d'un beau sommeil versus qu'est-ce que je retire de rien faire. C'est le potato coach américain. Si vous, vous, vous passez votre vie sur le canapé, Alors, à moyen terme, vous allez devenir un expert des séries télé, mais pas forcément ça qui va faire votre
1: vie plus belle. Très bien, parfait. Bon, Discipline, hygiène, hygiène et discipline. Vous avez parlé de l'alimentation. Est-ce que, alors on entend beaucoup de choses sur l'alimentation le soir liée au sommeil, est-ce qu'il y a des, des éléments à respecter en termes d'alimentation le soir Ne pas manger trop tard, euh, manger tel et tel aliment, il y, a, il y a beaucoup de conseils, certainement aussi beaucoup d'idées reçues qui circulent à ce propos-là. Est-ce que vous pouvez mettre de l'ordre un peu dans tout ça
2: Oui, alors... Encore une fois, nous, bon, euh, moi je travaille dans une unité CNRS, donc on essaie d'avoir des documents qui sont appuyés par des, des, des études scientifiques. Donc, premièrement, ce qu'on sait, c'est que l'alimentation peut jouer sur cette inflammation de grade qui perturbe prioritairement la qualité du sommeil. Donc, il y a plusieurs études qui montrent que des alimentations anti-inflammatoires, c'est-à-dire l'huile d'olive, les tomates, le régime méditerranéen, méditerranéen voilà, ouais. voilà. Ça, ça va jouer sur la qualité, pas forcément sur la durée, mais sur la qualité. Okay? Donc, déjà, le régime de base, c'est essayer de manger méditerranéen, ça va vous faire du bien à la qualité du sommeil. Ensuite, il y a un deuxième élément qui est que, en fonction de la prise alimentaire, de la nature alimentaire, ça peut favoriser ou perturber votre sommeil. Donc, si vous prenez par exemple des viandes rouges ou si vous prenez des alimentations très riches en graisse le soir, ça va plutôt activer, si vous voulez, vos organes comme le foie ou même agir directement sur votre cerveau, ça va vous réveiller. Si au contraire, vous prenez des médicaments euh, ou plutôt des nutriments comme le safran ou comme la lavande ou la camomille en tisane, vous voyez, vous allez favoriser votre endormissement. Donc, il y a d'une part les grands principes de base, par exemple en disant mangez pas 4 heures avant votre coucher, limitez la consommation d'alcool, essayez de ne pas prendre des substances excitantes, vous voyez. Et puis après, il y a, euh, je crois que le message qui est assez universel, c'est essayer de limiter les viandes rouges, d'avoir une alimentation qui est plus équilibrée, et puis en particulier plutôt sur un mode d'éternel.
1: D'accord, très bien. De la même manière, on préconise souvent de faire du sport, et notamment le soir, pour avoir un gros coup de fatigue, se libérer, et après, on dormirait mieux. Bon, moi j'ai essayé. Déjà, il faut se mettre au sport, là aussi <rire> c'est une discipline. Mais bon, je ne vois pas trop de, de différence. Qu'est-ce qu'il en est
2: Alors, le sport... C'est bien parce que ça contribue à prévenir les décompensations en termes de santé mentale. C'est bien aussi parce que c'est un facteur protecteur cardiovasculaire. Et dans une certaine mesure, ça peut aider à préparer le sommeil. Par contre, il faut le faire assez loin de l'endormissement. C'est-à-dire, idéalement, il ne faut pas le faire après 18h 19h. Il ceux coup, qui vont courir après dîner. Voilà, ça, c'est une, bon. une très mauvaise idée. Prioritairement parce que ça augmente la température corporelle et que pour s'endormir, en contraire, il faut se refroidir donc euh, l'idée c'est que le sport c'est bien mais plutôt le matin pour entraîner les horloges et vraiment pour bien engrammer ce principe de régularité ça peut se faire à l'après- midi bien entendu parce qu'il faut se faire plaisir aussi dans la vie il hein. n'y a pas que, y a pas que des consignes sadiques qui vont vous, vous amener des contraintes mais en tout cas il faut limiter l'activité le soir et en tout cas c'est pas un hypnotique c'est à dire c'est pas parce qu'on fait deux heures de sport le soir qu'on va bien dormir voire même un peu au contraire donc, il faut dissocier cette notion de « je me fatigue pour dormir ». Ça,
1: c'est complètement faux. D'accord, très bien. Quid des écrans le soir alors, On nous avait parlé de pas de série Netflix, en tout cas pas 2, 3, 4, 5 épisodes. Pour autant, on regarde tous la télé le soir, tous plus ou moins sur les smartphones. Euh, quelle est la bonne, la bonne hygiène, là aussi, sans tout s'interdire non plus
2: D'abord, il y a pas mal de traitements qui ont été faits vis-à-vis -vis des écrans. Donc maintenant, il y a beaucoup de filtres anti bleue. Donc Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que paradoxalement, on reçoit beaucoup plus de lumière bleue par les LED domestiques qu'on achète maintenant. Donc, il faut être attentif à, le soir, allumer plutôt des lumières chaudes, des lumières jaunes, LED, et surtout pas des lumières blanches. Souvent, les gens ne pensent pas à ça. Ils ont une lumière blanche sur table de chevet. Très, très mauvaise idée. Et après, en fait, ce qu'on a montré, c'est que ce n'est pas tant l'éclairage lié aux écrans que le contenu et la charge émotionnelle des écrans qui perturbent le sommeil. Donc, euh, Par exemple, on a fait des études où on a montré des charges notes par rapport à des charges très importantes, par exemple des réseaux sociaux avec beaucoup d'activités, c'est les réseaux sociaux avec beaucoup d'activités
1: qui massivement perturbent le sommeil. C'est-à-dire que si je regarde une série sur Netflix sur les Vikings, par exemple, avec des gens hache, qui se découpent la voilà. hache, ou, ou même
2: euh, si un enfant va euh, sur TikTok et qui voit euh, des scènes de guerre, ou alors euh, des, 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 des comportements, euh, on va dire, qui sont... Pas adapté à son
1: âge hein. c'est des événements très perturbateurs donc il faut limiter alors vous parlez des enfants le sommeil chez les enfants c'est très différent que chez les adultes une question qui revient souvent c'est à quel âge il faut te faire arrêter la sieste aux enfants c'est dire que nous tout à l'heure vous nous avez dit non pas d'endormissement la journée c'est comme prendre trois éclairs au café on peut c'est pas très bien pour la ligne pour l'hygiène alimentaire mais la sieste à quel moment on doit arrêter est ce que nous on peut quand même piquer un petit somme l'après-midi aussi. Alors
2: les enfants ils ont un sommeil polyphasique jusqu'à un an, un an et demi, deux ans, voire bon, trois pour certains. Mais en gros schématiquement on peut laisser un épisode de sieste aux enfants en particulier quand ils sont dans cette phase initiale de la vie où ils ont beaucoup de besoins de sommeil, 12 heures, 14 heures. Euh, voilà donc là on, on peut considérer qu'un enfant il peut faire la sieste jusqu'à deux ans, jusqu'à trois ans sans problème. Au début, au tout début ils font plutôt 3-4 épisodes de sommeil, hein, entre 0 et 6 mois, puis petit à petit, ils en font plus que 3, puis petit à petit, ils en font que 2, cest une grande période de la nuit, une période de la journée. On fait un pas attention aussi, parce que si on multiplie les siestes dans la journée, après, ça leur crée des insomnies la nuit, et rentre dans un cercle vicieux. Et pour les parents aussi. C'est <rire> ça. Donc, donc l'idée, c'est quand même d'essayer de, à partir d'un an, il faut commencer à viser un épisode max de sommeil dans la journée, si on peut, hein, en fonction des besoins de l'enfant, et puis éduquer aussi l'enfant à avoir un épisode consolidé de sommeil nocturne dans la nuit, ce qui favorise aussi la croissance par l'accompagnement de tout d'un tas de libérations d'hormones, comme l'hormone de croissance, par exemple, qui est produite en sommeil en profond. Donc, pour les enfants, l'idée, c'est euh, on peut autoriser un épisode de sieste, voire deux, mais il faut un peu le conditionner par rapport à la durée du sommeil de la nuit. Si on voit que la nuit, ça ne se passe pas bien, il a tendance à se réveiller... Euh, ça peut être intéressant de réduire un peu le sommeil de jour pour
1: favoriser le sommeil de nuit. D'accord, vous dites un an et demi, deux ans. Pourtant, euh, à l'école maternelle, cest à partir de trois ans, ils font la sieste la première année jusqu'à peu près au début de la deuxième année. Donc qu à quatre, quatre.
2: En fait, ça dépend complètement, d'abord du profil des enfants. Il y a des enfants qui sont du soir, il y a des enfants qui sont du matin. Ça dépend complètement des besoins individuels. Je pense que, idéalement... L'idée, c'est de mettre les enfants dans la condition la plus propice à leurs besoins. Ce qu'on voit, malheureusement, c'est qu'ils rencontrent les écrans bien avant, bien avant d'avoir l'hygiène du sommeil. On voit des parents qui donnent des tablettes à des enfants qui ont 8 mois, 1 an, c'est dramatique. Quoi. Donc, je, je pense qu'il ce qu faut, c'est respecter les besoins de l'enfant, écouter l'enfant, voir la qualité de son sommeil nocturne, et après, adapter la durée de sommeil par rapport à ces épisodes-là. Il y a des enfants qui vont être super actifs, qui vont rentrer à la maison le soir, qui vont être épuisés, boum, qui vont faire 12 heures de sommeil. Il y en a d'autres, au contraire, qui vont plutôt essayer de calquer le rythme des parents et être sur 8-9 heures. Eux, bien sûr, ils auront plus besoin de sieste dans la journée. Donc, je pense que l'idée, c'est vraiment de personnaliser le sommeil par rapport au rythme de nuit et de jour, en fonction de la typologie des enfants. Et puis, si l'enfant a besoin de sommeil dans la journée, ben, il ne faut pas hésiter à lui laisser la possibilité de prendre du sommeil, hein, comme on peut faire comme ça dans, dans les maternelles, euh, après la pause déjeuner, d'accord mais il ne faut pas que ça soit une règle imposée, il ne faut pas forcer les gens. Vous voyez, Il faut plutôt essayer de l'adapter de façon à avoir un épisode de sommeil le plus consolidé et le plus réparateur. Et pour les adultes, alors, un petit somme en début d'après-midi C'est comme l'éclair en chocolat. Vous pouvez manger tous les jours en éclair au chocolat à 4 heures. Mais faudra Là aussi, faut la micro-sieste
1: est une idée reçue. Alors, souvent, on dit c'est bien, même en entreprise, de ben, faire une petite sieste de 15 minutes.
2: Ben en fait, ce qui se passe, c'est que souvent, les gens qui ont besoin de faire la sieste, c'est des gens qui ont une qualité du sommeil nocturne qui n'est pas optimale ou une durée de sommeil nocturne qui n'est pas optimale. Et c'est un peu un mécanisme de compensation. C'est toujours pareil. Et il faut savoir sur quel mode de vie on veut vivre. Il y a des gens, par exemple, qui veulent s'assécher et avoir 6% de masse corporelle pour, pour poster des vidéos sur TikTok, un maillot de bain, par exemple. Bon, c'est faisable. Mais bon, c'est quand même des contraintes alimentaires très sévères. Bon, ben là, le sommeil, c'est un petit peu pareil. Je pense que vraiment, le message qu'il faut délivrer, enfants et adultes, c'est écoutez-vous, apprenez vos rythmes. Le sommeil, c'est génétiquement déterminé, donc c'est très, très personnel. Il n'y a pas de règle universelle, vous voyez. Ce qu'on peut dire, c'est que la majorité des adultes dorment entre 7h et 9h, mais il y a des gens qui vont potentiellement pouvoir dormir 6 heures, et c'est très rare, mais il y en a, ça existe, et qui fonctionneront très bien. Ce qu'il faut, c'est qu'il n'y ait pas de plainte associées à son sommeil. -à il faut que les gens puissent être détendus par rapport à la survenue du sommeil, à la qualité qu'elle leur procure, et après à la régularité associée. Voilà, c'est les grandes règles de la santé liée au sommeil. Hein.
1: Très bien. Bah, professeur, vous m'avez convaincu pour le 7x7, 7, 49. Euh, c'est un principe c un général, général hein, oui, comme le toujours. Le 23h, 7h, ça peut être décalé un peu, mais ça voilà. correspond finalement mais, au Mais c'est une
2: philosophie générale ouais. en disant, essayez d'avoir une durée et un horaire de lever
1: assez régulier, vous en profiterez. Bon, je vais m'y mettre, mais en revanche, là, on va arriver dans le week-end. Si je sors le vendredi soir, je vais quand même avoir quelques fêtes, etc., me coucher à une heure ou deux heures du matin, où là aussi, ça va revenir perturber entièrement le rythme.
2: C'est toujours un petit peu pareil. D'abord, c'est assez étonnant parce que quand on regarde les données de santé publique, on se rend compte que ce phénomène, il est assez limité au niveau de la population. C'est-à-dire, le jet lag social, c'est on se couche tard tout le temps. Et pas beaucoup plus tard le week-end. C'est on se couche surtout tard en semaine. Et c'est ça qui crée le trouble. Et après, le décalage le week-end, ben, quand on est jeune, bien sûr, on peut se le permettre. On peut s'allouer à tout âge un décalage d'une heure entre la semaine et le week-end, ce n'est pas le problème. Mais par contre, rentrer se coucher à 6h du matin en sortant de bois de nuit, ben, euh, vous allez payer un prix. C'est comme si vous mangez de la choucroute pendant une semaine dans votre voyage en Bavière.
1: Bon, sans choucroute, <rire> on est quand même encore jeune, docteur. <rire> Dernière question, est-ce que vous conseillez ce podcast pour dormir Beaucoup de gens, en fait, écoutent la radio, des podcasts assez lents ouais, euh, alors, le soir et aiment beaucoup ça.
2: Alors, les podcasts, c'est un principe qui peut être relaxant. Donc, l'idée d'écouter un podcast comme lire un livre agréable le soir avant d'aller se coucher, c'est une bonne idée. Par contre, le fait d'être dans son lit couché et de s'allouer une période où votre cerveau va être activé par des informations, c'est une mauvaise idée. Comme regarder un film au lit, sur votre tablette par exemple, ou avoir une télé dans la chambre, c'est une mauvaise idée. Donc oui au podcast pour faire une transition intellectuelle, se reposer, se cultiver, se détendre, mais par contre plutôt dans le salon et une fois qu'on est prêt à aller se coucher, éteindre les canaux de stimulation sensorielle et aller se coucher. Et les lumières aussi Absolument.
1: Très bien, merci beaucoup Pierre-Philippe et à bientôt sur Curieux. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker, cela nous aide beaucoup. Bon, avec tous ces conseils du professeur Pierre-Philippe, je vais essayer de trouver un meilleur sommeil. Et pour commencer, je vais arrêter de squatter le canapé le plus tard possible ce soir. Allez, bonne nuit à toutes et à tous et profitez d'un bon sommeil réparateur.